0: Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a nuestro epicentro. Gracias por estar con nosotros. Ustedes saben, que este programa se graba. Bueno, este programa no es un, no es un programa, es un podcast. Podcast. Está uno tan acostumbrado a entrar a la radio con un programa de radio y a la televisión con un par de programas de televisión. Que bueno. En fin. Este podcast se graba en Los Ángeles, California. Acá es donde tengo el privilegio de trabajar desde hace ya una década. Y sobre California. Es nuestro episodio de hoy. Ustedes saben, quizá, que California es, en muchos sentidos, el estado más potente de Estados Unidos. Se calcula que si fuera un país, California sería la quinta economía del mundo. Y tiene muchas peculiaridades el estado de California. Una de ellas es que tiene un sistema de democracia directa que abre la puerta, entre otras cosas, a la posible revocación de mandato de funcionarios públicos entre ellos, por supuesto, el gobernador. Y California está a punto de poner a prueba esa democracia directa con la posible remoción de Gavin Newsom, el gobernador demócrata. Newsom fue electo cómodamente en 2018 con 62% de los votos, un, un triunfo muy claro, y ahora enfrenta, sin embargo, la posibilidad de la remoción en un proceso que va a concluir el 14 de septiembre, pero que ya está en marcha porque, bueno, acá hay... La posibilidad del voto temprano, que además en California es particularmente relevante. Es apenas la segunda vez que un gobernador californiano corre el riesgo de ser despedido antes de tiempo. El único antecedente es la destitución de Gray Davis, también demócrata, allá en el 2003. Y esa remoción dio paso al gobierno del de republicano Arnold Schwarzenegger. En ambos casos, la oposición republicana en California, que eh, sobre todo ahora es minoritaria, en aquel tiempo estaba, digamos, en la balanza, el control, el control político e ideológico, pero ahora es claramente la, la minoría. En ambos casos, la oposición republicana ha aprovechado la oportunidad de someter a los gobernadores a lo que se conoce como el recall, mediante la recaudación de firmas que tienen que ser equivalentes a al menos 12% del total de votos de la última elección. Por meses, Gavin Newsom desestimó la posibilidad de que los republicanos reunieran el millón y medio de firmas requeridas. Yo lo entrevisté hace algunos, algunos meses también y pues me acuerdo que me dijo que el asunto era solo una distracción, así dijo Newsom. Pues se equivocó, porque al final la oposición en California recabó las firmas cómodamente y ahora Newsom está en un problema. En este momento las encuestas sugieren que la elección está dentro del margen de error. Lo más probable es que gane Newsom, que se quede en el poder, pero bien podría no quedarse en el poder. ¿Merece la remoción Newsom? Pues yo diría que no. Es curioso porque Newsom goza de un 57% de aprobación, al menos 30 puntos porcentuales más de lo que tenía Gray Davis en su momento. Entonces es de verdad notablemente más popular que Gray Davis es, en todos sentidos, insisto, un gobernador popular. California, sin duda, tiene muchos problemas. Es un monstruo de Estado, casi un país. Hay altos índices de pobreza, de desigualdad, el costo de vida es muy elevado, la indigencia está terrible, el acceso al agua en los fértiles valles del centro del Estado es un desafío mayúsculo. En fin, la lista es larga. Pero ninguno de estos problemas es nuevo ni es enteramente achacable a Newsom. En cualquier caso, a Newsom le resta, además, solo un año en el puesto. Los votantes podrían decidir, y si es que se queda Newsom después de la elección de la revocación, así tendrá que ser, van a decidir si lo religen dentro de un año nada más, en noviembre del año que viene. La urgencia no se justifica. No se justifica la urgencia por removerlo. ¿Qué explica entonces el riesgo que enfrenta Newsom? Bueno, el primer factor, por supuesto, es la pandemia. Newsom adoptó medidas estrictas que irritaron aparte parte del electorado, sobre todo los conservadores, que pues como sabemos estaban en contra de las restricciones y demás, las mascarillas y tantas cosas que vivimos en estos dos años de pandemia. Y además también fue descuidado en su conducta personal. Al principio de la pandemia las cámaras lo descubrieron cenando sin mascarilla en un restaurante de lujo, en fin, ese tipo de cosas. Para un porcentaje seguramente importante de votantes, todo esto es suficiente para echarlo desde ya, para correrlo para que se largue, porque de eso se trata, de echarlo. No se trata de, como en una elección normal, de considerar si el hombre merece o no una reelección. No se trata de echarlo, de que sus errores han sido tan terribles, tan graves, que necesitan los votantes echarlo ya. Teóricamente, Newsom debería tener suficiente apoyo entre los votantes demócratas como para salvarse. El problema que tiene ahora Newsom es convencerlos de presentarse a las urnas. Está claro, ¿eh? Si la rabia por echarlo resulta mayor a la urgencia por defenderlo, va a perder el puesto. Si Newsom cae, el barroco proceso este podría concluir con un republicano como gobernador por lo que resta de su periodo, como pasó con Davis y con Schwarzenegger. Para elegirlo a este supuesto sustituto, los californianos tienen que escoger de una lista de 46 candidatos. Es una locura. El que más votos obtenga sería el siguiente gobernador. Y de esa manera, pues es enteramente posible que California despida a un gobernador que ganó con 8 millones de votos y lo reemplace con un candidato que obtenga pues, una minúscula fracción de ese total. Es un ejercicio, insisto, barroco y muy extraño. El más probable ganador, además de ese, de ese asunto, es Larry Elder, un locutor de radio ultraconservador que es mentor de Stephen Miller, artífice de las más agresivas políticas anti de Donald Trump, imagínense nada más. Y es ahí donde un proceso algo absurdo se vuelve pues un riesgo severo, sobre todo para la gran población hispana de California, que es un estado pues inmigrante por excelencia. Para mí, el gran estado hispano de Estados Unidos. Con todos sus defectos, y no le faltan, este gobierno, pero también los gobiernos progresistas de California anteriores, locales y estatales, han logrado proteger de muchas maneras a la población inmigrante. No es casualidad que Donald Trump haya sido abiertamente hostil con California y sus distintos niveles de gobierno. Newsom, por ejemplo, pues apoyó directamente a las familias indocumentadas, ignoradas por completo, en los paquetes de estímulo en Washington. Esto, de nuevo, no lo hace perfecto, ni mucho menos, pero los hechos importan y no es una exageración suponer que un gobernador como Larry Elder sería mucho, pero mucho menos solidario que Newsom con todo y sus defectos. Y entonces la historia nos lleva a los verdaderos protagonistas del voto contra Nussom. Los electores, evidentemente, pero sobre todo un grupo, los hispanos. Dos de cada tres votantes hispanos apoyaron a Nussom en el 2018. La pregunta ahora es si se van a presentar a las urnas en números suficientes y claro, si están dispuestos a respaldar a Nussom otra vez. La comunidad latina ha sufrido los estragos de la pandemia como ninguna otra. Mucha gente está dolida, angustiada, de luto o una terrible combinación de estas tres y otras. El enojo contra el gobierno en turno es natural, pero los hispanos están obligados a ejercer el voto de manera racional. Es cierto, es cierto que más vale malo por conocido que bueno por conocer, sobre todo, pues honestamente, si el malo no ha sido tan malo y el bueno se ve venir como realmente malo. Así que bueno, es así, declaro el cálculo, ¿eh? ¿Lo entenderá a tiempo la comunidad hispana? En el 2020, los números de participación entre los latinos crecieron muchísimo en California, de manera notable. Puede ser que haya sido un parte aguas, pero también es posible que el entusiasmo se haya debido al menos en gran parte a la presencia de Donald Trump en la boleta. Trump hoy no está en la boleta, aunque los candidatos que aspiran a suceder a Newsom son bastante trumpistas, muy trumpistas. Si los hispanos optan por la apatía o por el castigo a Newsom, estarían actuando contra sus propios intereses. Sería una pena... Aunque a veces, pues sí, la única manera de aprender de democracia es sentir en carne propia sus consecuencias. Es el 14 de septiembre la votación. Interesante ejercicio para quien no vive en California, seguirla. Y para quienes viven en California, de verdad, no voy a decir de vida o muerte porque sería una exageración, pero sin duda un parteaguas en la historia de este estado. El estado hispano. El Estado inmigrante por excelencia en Estados Unidos. Gracias, amigos. Regresamos la próxima semana con un nuevo, nuevo epicentro. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.